0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro. Wir sind sehr pünktlich, wie immer. Und ähm, jetzt, ja. wo wir wieder da
1: sind, können wir das behaupten.
0: Jetzt ziehen wir das auch mal durch. Jetzt ziehen wir das auch wieder durch. Ja, um.
1: willkommen zurück zu einer neuen Folge.
0: Erzähl mal, über was sprechen wir heute?
1: Wir haben uns heute mal wieder überlegt, eine themenbezogene Folge zu machen, nachdem wir letztes Mal ja richtig... Nur eine Update-Folge hatten mit viel Gequatsche, aber wie das
0: etwas wie etwa.
1: musste auch sein nach so einer langen Pause. Da gab es halt viel zu bequatschen. Aber Caro hatte zuletzt in ihren Instagram-Morning-Coffee-Gedanken-Forts gepostet, eine Unterhaltung, die du mit deiner Mom hattest. Ne?
0: Mhm.
1: Erzähl mal. Ähm, wieso
0: seid ihr überhaupt darauf gekommen? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, also meine Mama, falls sie zuhört, liebe Grüße, gehen raus. Grüße gehen raus. Meine Mama ist, glaube ich, einer der größten Stalker auf Instagram, die es nur so gibt. Und ähm, sie stalkt halt jeden und alles. Ah nein, jetzt weiß ich's. ich weiß wieso. Wieso? Sie, ähm, ich habe ihr erzählt, dass ich eine Anfrage bekommen habe von einer Münchner... Beauty-Klinik. Beauty-Klinik, ah. ähm, die mir eine Direct Message geschrieben haben. sowas lieb ich ja, gerade wenn es um solche Geschichten geht, dass es dann nicht mal eine E-Mail ist, sondern eine Direct Message. Das, find ja, ich das finde ich ist schon ich mal so von der Wertigkeit einfach. einfach mal, ja, äh, ziemlich gesunken. Ähm, die haben mir auf jeden Fall geschrieben, dass sie Bock auf eine Kooperation hätten und ich kann mir aussuchen, was ich machen lassen möchte. Also von Lidstraffung über Lippenunterspritzung zu Wangen... Wie nennt man das? Keine Ahnung.
1: Mein einziger <lacht> Gedanke war gerade so, du brauchst sicher keine
0: Liedstrafung. Ja, ähm, naja, auf jeden Fall hat sie oder wurden mir da halt so verschiedene Optionen gegeben und ich kann mir das aussuchen, was ich möchte und das halt auch teilen. Und dann ähm, habe ich das halt zu so meiner Mutter erzählt und habe dann auch das Profil gezeigt und dann hat sie gemeint, sie findet das Krass, weil sie das Gefühl hat, und ich glaube, das ist so eine typische Aussage, dass halt mittlerweile sehr viele Mädels sich halt ähnlich sehen. Dass halt mhm. so ein bestimmtes Ideal quasi verfolgt wird, so volle Lippen, dann so, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so hochgekämmte Augenbrauen und. Hochgekämmt, <lacht> aber wirklich nur gekämmt oder geliftet? Geliftet, danke. Ähm, und Klamen tue ich mal auch nach oben. Ja, ich auch. Aber du weißt halt, was ich meine. Wenn halt wirklich so ja. halt dieses typische Bild und hat sie gemeint, sie findet es halt traurig, dass halt dass es so gar keine Individualität mehr gibt, sondern dass es halt wirklich so in eine Richtung geht und das ist das Ideal und so muss jeder aussehen. Und dann haben wir irgendwie weiter gequatscht und ähm, letztendlich ähm, haben wir halt auch gesagt oder meine Mama und ich, dass wir verstehen das ja selber, wieso man so gewisse Sachen macht. Und man ist ja, also ich würde jetzt mal behaupten, man ist nie immer mit sich zufrieden. Und es gibt mal Phasen, da ist man total unzufrieden mit sich und dann denkt man wieder, es passt alles. Und ähm, jetzt auch, äh, nachdem ich Mama geworden bin, ähm, bin ich noch mehr der Meinung, dass ich denke, dass es eher mal so Phasen gibt, wo ich mir denke, boah, ich fühle mich total unwohl. Und wenn mein Gesicht einfach total fertig aussieht und da, das klar so schlaflose Nächte, die zeichnen sich dann schon ab. Und aber auf der anderen Seite, also ich könnte dann auch verstehen, dass ich dann sage, okay, ich lasse mir mal ähm, meine Falten mit Hyaluron unterspritzen. Ähm, Sehe ich auch absolut nichts Verwerfliches dran, aber es kommt dann schon auch irgendwo die Frage, wann ist dann Schluss? Und das war dann letztendlich dieser Thought, wenn man dann 80 ist, übertrieben gesagt. Und dann mit 80 kommen dann ja ganz andere Probleme. Also da geht es dann nicht mehr um die Falten, sondern da kommt es dann natürlich auch zu so einem mentalen Abbau. Also dass man dann irgendwie ähm, nicht mehr so viel an sich erinnern kann oder dass halt so Erinnerungslücken entstehen. Dann kommt natürlich auch ein ähm, ein körperlicher Abbau dazu, dass man halt nicht mehr so fit ist. Und vielleicht ist es dann auch so, dass man nichts mehr gegen die Falten so wirklich tun kann. Weißt du, wie ich meine? Also das ist dann, da kommt dann alles zusammen. Und vielleicht musst du dann irgendwann auch einen einen, einen Stopp machen. Und dann denke ich mir, ist es dann nicht viel krasser, wenn du dann irgendwie mit 80 so mit geballter Wucht alles bekommst? Das, glaube ich,
1: passiert so nicht. Ich meine, es gibt jetzt noch, dafür ist das Thema äh, Botox und die Möglichkeiten, die man hat, noch viel zu jung, weil es noch nicht wahnsinnig viele Leute gibt, die von jung an bis ja 80, also gibt es ja gar nicht. Mm. Solche Menschen existieren ja noch nicht, weil die ganze Thematik noch zu jung dafür ist. Es gibt ja niemanden aktuell, der angefangen hat, sich mit 30 Botox zu spritzen und jetzt 80 ist, weil so lange gibt es halt Botox noch nicht. So. Mm. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn man sich eine Share oder so anschaut, die ist ja auch mhm. schon 200 Jahre alt und man sieht es hier nicht an. Und ich glaube nicht, dass wenn die jetzt plötzlich aufhören würde, von einem Tag am anderen, die ganz anders aussehen würde, weil die hat ja so viele
0: Jahre Vorarbeit geleistet. Natürlich, aber glaubst du, sie sieht das auch?
1: Als Außenstehender also ich, ist es immer einfacher. Ich, ich glaube, glaub, was ich auf jeden Fall auch in meinem persönlichen Umfeld bemerke, oder auch so bei Leuten, die ich lang kenne, nicht jetzt gut, aber so auf Instagram, die man von früher kennt und die so ein bisschen zu sehr reingekippt sind auf das ganze mhm. Schönheitsthema, man verliert schon den Blick dafür.
0: Mhm.
1: Also man sieht es nimmer, dass man eigentlich schon genug irgendwie ähm, ja, im Gesicht hat oder man findet dann immer was Neues, was gar nicht wem auffällt. Mhm. Also man man verliert auf jeden Fall den Blick dafür. Das finde ich schon auffällig. Und ich meine, ihr braucht euch nur die Folge, die wir aufgenommen haben mit äh, der Kerstin, Dr. Kerstin Ortlechner, anhören. Da habe ich ja erzählt, so dass ich auch regelmäßig Botox machen lasse und auch äh, meine Lippen aufspritzen lasse. Das sind so die einzigen zwei Sachen. Aber das ist ja eh schon <lacht> viel, was man mm. macht, machen kann in seinem Gesicht. Und ich versuche es immer mal wieder. Zum Beispiel, das mit dem Botox rauszuzögern, weil ich manchmal kriege ich so einen Anfall, wo ich mir denke, ist schon gefährlich. Fuck. So. Mhm. Wenn da mal was schief läuft, so und dann hängt mein Lied runter oder was weiß ich. Mhm. Und dann denke ich mir so, komm, jetzt lässt es mal sein. Und wenn ich mich dann aber tagtäglich in der Kamera anschaue und ich kenne halt mein Gesicht mit dem Zeug und ohne dem Zeug, und man gewöhnt sich natürlich dann an sein Selbstbild. Und dann denke ich mir immer so nee ich halts nicht aus ich muss diese Falte wieder wegmachen lassen mhm. also man gewöhnt sich halt leider dann wenn einem der Look halt gefällt an den Anblick und dann ist es halt schwierig quasi davon wieder loszukommen so mhm. und mich nervt's halt dann aber es liegt glaube ich auch daran dass ich mich halt tagtäglich filmen muss und ja aber ich man weiß ist nicht halt ob mir das so auffallen würde und mich so nerven würde, wenn ich nicht tagtäglich mein eigenes Gesicht filmen würde. Wenn ich nur halt am Spiegel vorbeilaufen würde und mich den Rest des Tages aber nicht sehe.
0: Okay, und wenn jetzt mal nur angenommen, du könntest die Zeit zurückdrehen zu deinem 20-jährigen Christina, mhm. ich. Würdest du dann damit anfangen? Wie? Würdest du dann, wenn du, wenn du jetzt komplett die Zeit zurückdrehen könntest und würdest sagen, okay... Du würdest wissen wollen, wie dein Gesicht wäre, quasi wenn du nie was gemacht hättest und ob du dann auch das Verlangen hättest. Weißt du, was ich meine? Nicht so ganz,
1: aber ich würde auf jeden Fall, also ich bereue das zu keiner Sekunde und ich habe ja nichts unterspritzt außer meine Lippen. Also mein mhm. Gesicht ist basically the same, wie es ist, nur dass ich halt auf der Stirn... Und ja, ja. keine Falten habe. So. Also mhm. ich habe ja keine Füllunterspritzungen in Wangen, in keine Ahnung wo. Mhm. Außer in meinen Lippen habe ich kein Hyaluron im Gesicht, was ja Füllmaterial ist. Botox ist ja das Nervengift, das mhm. ja nur lähmt. Und das macht in meinem Gesicht, glaube ich, keinen Unterschied, außer dass ich halt keine Falten habe. So. Mhm. Und ich hätte schon Falten, weil ich hatte mit 22 schon eine kran kranke Zornesfalte, die ich halt damals angefangen habe zu unterspritzen. So, das war der erste kleine Stich, den ich hatte, immer nur die Zornesfalte. Mhm. Und irgendwann, so um Mitte Richtung Ende 20, naja, sind wir ehrlich, eher schon Mitte 20, <lacht> kam halt die quere Stirnfalten dazu. Mhm. Und das ist ja nichts, was jetzt mein Gesicht... Ich meine, du sitzt hier gerade neben mir, du hast keine Falten auf der Stirn. Lucky you. <lacht> <lacht> Zumindest sieht man sie jetzt gerade nicht. Ähm, und ich glaube nicht, dass mein Gesicht anders ausschauen würde. Und ich habe ja meine Lippen erstmal auflösen lassen vor, letztes Jahr. Und ich habe es gesehen, wie es ohne ausschaut. Und es ist halt einfach eine schmale Lippe. So, das mhm. ist halt optisch, fühle ich mich halt wohl damit, bisschen Lippe so. Mhm. Aber sonst ist in meinem Gesicht ja nichts anderes. Wobei ich schon sagen muss: so eine Lidstraffung. Hätte ich schon Bock, weil meine Augenringe geben mir so auf den Keks. Ja, gut, das hast du aber schon öfter gesagt. Das ist, geil, ist schon mit seit Augen. Jahren. Mhm. Das fuckt mich so ab. Mhm. Und irgendwann kommt doch der Tag, wo ich das, glaube ich, machen lasse. Weil mich nervt so, dass mich die Leute immer fragen, so, Bist oder so sagen, müde? dass ich müde bin. Und ich denke mir so, nein. Nein, Mann, ich habe einfach <lacht> Tränensäcke. Was soll ich machen? Ja. Früher habe ich es auch immer rausretuschiert auf Fotos und so. Mhm. Mittlerweile ist mir ein bisschen mehr egal geworden. Aber das ist schon was, was mich einfach nervt, weil ich halt immer müde
0: ausschaue. Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Inwiefern wir da eine gewisse Verantwortung tragen gegenüber oder für mit Instagram? Und ja. das ist halt auch so auf der einen Seite, ich hatte da schon öfter mit Ben irgendwie die, die Diskussion, weil der eher sehr kritisch ist. Und ich dann auch sage, naja, schau dir ein Printmagazin vor 20 Jahren an. Also, oder selbst heute, da ähm, kriegst du auf der Titelseite entgegengeschleudert, wie schlimm Zellulite ist. Auf Seite 5 wird dir da eine Kohlsuppendiät mhm. vorgeschlagen. Und dann aber auf der letzten Seite wird ja wiederum vorgeschlagen, ähm, fünf Wege, damit man sich besser lieben kann, sich selbst lieben kann. Also es ist schon auch, ähm, natürlich ähm, gab es das schon immer.
1: Aber dieses Ausmaß ist schon
0: anders jetzt. Mhm. Und da ist halt dann die Frage, inwiefern mhm. wir da halt dafür verantwortlich sind, beziehungsweise, ähm, dass wir halt da einfach besser Verantwortung für übernehmen sollten. Ich glaub, man und muss damit halt auch passen. transparent umgehen.
1: Ja, genau, aber es ist so ein bisschen die Frage, wenn man transparent damit umgeht, dann fördert man ja auch in gewisser Weise so einen Eingriff. So, wenn ich erzähle, ich gehe zum Botox machen, und mhm. keine Ahnung, dann denken sich die Leute ja, okay, die schaut gut aus, vielleicht mhm. sollte ich das auch mhm. machen. Wenn ich es aber nicht erzähle, dann fühlen sich die Leute vielleicht trotzdem, denken sich so, warum sieht die so aus und ich nicht? Mhm. Und wenn ich es dann nicht sage, dann heißt es, sie verheimlicht. so Also mhm. was ist der richtige Weg? Natürlich, wenn ich es poste, promote ich es in irgendeiner Form. Wenn ich es nicht poste, bekomme ich danach vorgeworfen, dass ich es so tue, als würde ich so aussehen, aber ist gar nicht mhm. so und besser mhm. ehrlich sein. Und keine Ahnung, also es ist, finde ich, ein Zwiespalt, aber es ist schon eine große Verantwortung. Und es ist schon... Schwierig. Also ich habe immer schon die gleiche Strategie. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer, ja, das habe mhm. ich gemacht oder das mache ich. Aber ich würde jetzt nicht zum Arzt gehen und das filmen mhm. lassen. So. Ich habe einmal die Story zu meiner Lippe geteilt, weil ich halt bei einem Arzt war, der es nicht so gut gemacht hat. Und dann habe ich schon gesagt, so muss man halt dann auflösen lassen. Ist halt auch nicht so lustig, mhm. um mal so zu zeigen, so... Es kann auch es nach hinten ist, losgehen. Ja, und es geht oft, es gibt mittlerweile halt so viel Ärzte, Heilpraktiker, komische mm. Kliniken. Man kann mittlerweile ja so Lipkits auf Amazon bestellen, wo man sich die Lippen selber aufspritzen kann. Und da geht so viel schief. Mm. Also man muss schon echt aufpassen. Und deshalb dachte ich mir so, okay, man kann auch mal so eine Seite zeigen. Aber es ist äh, schwierig und weil du vorhin gesagt hast, alle schon gleich aus. <lacht> das, nee, das, das habe ich nicht gesagt, aber es ist nee, halt so, so ein typisches... Aber als ich auf den About-You-Awards war und da waren ultra viele, das war auch so ein bisschen also internationales übertrieben, aber halt auch so Italiener und keine Ahnung, da waren sehr viele sehr, so junge Mädels von TikTok etc. Und da habe ich mir wirklich gedacht, bei den Leuten, die vorbeigelaufen sind, oft so, also den Mädels, die haben alle das gleiche Gesicht. Mm. Die haben alle eine ganz kleine operierte Nase, richtig viel in die Wangen, an Hyaluron, riesige Lippen, also wirklich riesige Lippen. So. Mm. Und da ist mir schon aufgefallen, dass die wirklich alle gleich ausschauen. Die haben alle dasselbe Gesicht bekommen. Das war schon auffällig. Also man kann halt auch so minimal Eingriffe machen, die halt vielleicht mhm. nur das unterstreichen, was man irgendwie schon hat oder keine Ahnung. Oder man kann halt alles verändern, auch mit den Formen. So eine Toll spritzen lassen, Wangenknochen spritzen lassen. Wie du sagst, die Augenbrauen irgendwie nach oben ziehen <lacht> mit einem Fadenlifting, whatever. Also die schauen dann tatsächlich schon alle gleich aus. Das ist mir schon auch aufgefallen.
0: Und die Frage ist, also wie weit wird es da noch gehen? Beziehungsweise wo ist dann das Ende? Ja, wie gesagt, also, es
1: gibt halt die Leute, die checken es auch dann immer und sehen nicht mehr, hm. wie sie wirklich aussehen. Aber ja, wir haben uns äh, wahnsinnig auf diese Folge vorbereitet. <lacht> wir haben vor fünf Minuten nämlich noch ein paar Statistiken uns angeschaut zum Thema Schönheits-OP. Um, und es ist so, die weltweite Anzahl von Schönheits-OPs, ich glaube, diese Statistik ist jetzt aus 2019 oder 20, mhm. lag bei knapp 25 Millionen. Findest du diese Zahl, heute jetzt um. Weltweit.
0: Es kommt halt auch darauf an, was da alles mit reinfließt. Da ne? fällt, fallen auch Botox und so mit rein. Ach so. Also
1: das, das sind Operationen und minimal invasive Eingriffe. Also Botox und Lippen aufspritzen. Und dann haut sie mich ehrlich gesagt nicht um. Mich haut es auch nicht um. Und das ist auch so ein Thema, weil ich glaube nämlich, dass uns vorkommt, als wäre das überall. Und jeder würde das machen und Instagram. Aber ich glaube, in der Realität, wenn ich mir mein Umfeld anschaue, zum Beispiel von meinen Freundinnen, so nicht meinen Instagram-Freundinnen, meinen hm. Blogger-Freunden, sondern meinen ganz normalen Freundeskreis, es gibt genau eine Person, die auch schon mal Botox gemacht hat und die Lippen und alle anderen nicht. Und ich glaube, die Realität ist schon noch so, dass die meisten Menschen das ja eh nicht machen. Das zeigt ja auch die Statistik. Aber, dann muss man aber es kommt einem so vor, weil man das halt im Internet, die Leute, die sich auf Internet
0: im Internet zu Schau stellen, halt so eher damit... Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch einen Unterschied macht. Wir sind jetzt 30. Ja, hierzu auch eine Statistik. Das Durchschnittsalter der Schönheits-OPs
1: ist ähm, also bei Schönheits-OPs bei 43 Jahren gewesen in 2019 mm. und bei Botox-Behandlungen
0: 48. Also, ich mit meinen 27 absolute Ausnahme. Gut, das wäre jetzt auch mal interessant, wie dann diese Statistik in fünf, sechs Jahren aussieht. Ich glaube, da wird sie dann. Ja, aber das wird nicht sich so krass verändern. Das geht
1: langsam. Ich glaube, es wird dann auch. Es wird langsam günstiger. nach unten gehen die Zahl, ja, aber das, bis mal das Durchschnittsalter richtig nach unten mhm. geht, das dauert. Und ich meine, es ist ja trotzdem Botox Falten. Jeder hat halt auch da eine andere von Natur gegebenheit so. Mittlerweile gibt es halt auch schon krasse Produkte und eine krasse Awareness für Hautalterung. Also nicht jeder hat halt auch schon mit 27 eine Haut, wo man vermeintlich sich Botox machen mmh, möchte. So. Ja. Also übrigens 85 Prozent der Patienten mit den meisten schönen zu bisschen Frauen,
0: ja.
1: was ähm, ja irgendwie auch normal, logisch, <lacht> fallen halt auch so Sachen. also Die beliebteste Schönheitsoperation in Deutschland war auf jeden Fall ähm, die Brustvergrößerung. Echt? Mhm,
0: danach kommt die Fettabsorgung. Ha, ich habe was anderes gelesen. Ich habe nämlich gelesen, dass es, aber ich glaube es ist auch 2021, ah, 2021. Ist es ist nämlich die Lidstraffung und die ersetzt dann die Brustvergrößerung und das Fettabsaugen. Ja, okay, also gut, gut, das ist auch schon wieder ein anderes Platz Jahr. Platz 1, Platz 2, ja. Platz 3 ist auf jeden Fall ja. die drei Geschichten. Ja, okay. ja ähm, Lidstraffung, <lacht> wie ich schon
1: gesagt <lacht> habe, ich, <lacht> empfehle ich, wäre ein Thema, das ich auch interessant finde. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, ich meine, da steht ja auch die Altersgruppe, da sind wir ja auch bei, ähm, gut, das ist jetzt nicht aufgeteilt, aber die Altersgruppen 41 bis 50 ist so die Hauptaltersgruppe und das macht bei Liedstraffung schon Sinn, weil ja, das, ist, wo das Gesicht langsam anfällt, noch Anfängt nach unten zu rutschen. Die Schwerkraft zu wirken. Die Schwerkraft wirkt dann <lacht> schon langsam. Und das macht natürlich auch Sinn. Es gibt doch schon mittlerweile ein paar junge Leute, die so Lidstraffungskram machen, aber mm.
0: ähm, ja, das ist ja auch dann eher so die Minderheit. Aber wenn wir jetzt mal annehmen würden, du hättest eine 20-jährige Tochter. Ja. Yeah. Und die wäre jetzt nicht aktiv selber auf TikTok unterwegs, aber sie würde das natürlich regelmäßig konsumieren. Und sie würde sagen, hey Mama, hör mir zu, ich habe voll Bock, mir die Lippen aufspritzen zu lassen. Was würdest du dann sagen?
1: Ist halt schwierig, ne weil als jemand, der selber mm. <lacht> macht, kannst du halt schlecht sagen, darfst du nicht. Ich weiß halt nicht, ich finde halt, dass es... Mei, wir leben halt in einer anderen Zeit und sowas ist halt einfach möglich. Und natürlich, also ich weiß nicht, ich habe meine Lippen zu einem Zeitpunkt aufspritzen lassen, wo Instagram noch nicht das Instagram von heute war. Mhm. Mich hat nicht, wirklich nicht Instagram dazu gebracht. Da war das, ich habe das ja schon sehr früh mal gemacht, mhm. halt wirklich ganz wenig so. Und das hat nichts mit
0: Instagram zu tun gehabt, gar nichts. Mhm so Ich finde es halt nur, ich denke mir halt, oder ich habe das Gefühl, dass mittlerweile halt ähm, die nächste Generation, also nicht wir, sondern halt einfach die Jüngeren, ja. sich nur noch anhand von, von ihrem Äußeren halt ähm, werten und dass sie ihre, das Glücklichsein daran messen, das, wie schön sie sind. Ich glaube, das ist ein, so
1: ein Empfinden. Dafür, glaube ich, haben wir nicht genug echte Informationen. Meinst du? Um ich glaube
0: schon, dass das noch Ich glaube, das
1: ist auch so ein Unterschied. So ein bisschen so ein demografischer Unterschied, weißt du? Ich glaube eher, dass vor allem Mädels, die in Großstädten hm. aufwachsen, schon mal anderes Beziehungen zu sich und ihrem Äußeren haben als Leute, die, ich will nicht sagen, vom Land kommen, aber halt nicht in solchen Gebieten aufwachsen. Und das ist auch was, was ich in meinem Umfeld beobachte. So mhm. Wie wenig Interesse einfach. Also das kommt immer darauf an, was dein Umfeld ist. Und ich glaube nicht, dass das jetzt... Also natürlich gibt es diesen Trend dahin, und es wird immer mehr werden. Aber es ist nicht so ein crazy Ausmaß, wie man vermutet, wenn man nur auf Instagram rumhängt. Mhm in der echten Welt. Glaube ich einfach. Mhm. Also und in manchen Situationen denke ich mir, wenn es möglich ist, warum soll man und dass man das wirklich möchte, warum soll man es nicht machen, so, dann denke ich mir selber wieder so, wie hirnrissig das ist, dass man nicht akzeptiert, wie man aussieht. Aber mhm. das liegt halt auch daran, was man vorgelebt bekommt und halt auch selber konsumiert. Ich glaube, wenn man selber kein Instagram konsumiert und keine Zeitschriften in dem Ausmaß sich zu Herzen nimmt, so, dann glaube ich, weiß ich auch nicht, wie sehr es einen bockt. Aber wie gesagt, ich habe meine Lippen aufspritzen lassen, bevor Instagram, Instagram war so. Also keine Ahnung. Das ist ein bisschen schwer zu definieren, finde ich. Mhm. Ich meine, ich habe ja selber eine OP-Rückgängig machen lassen. Ja. Das war ja unsere allererste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Da könnt Jahren. ihr auch
0: sehr gerne reinhören. Ich finde die ist immer noch sehr gut.
1: Ja. Und das ist so witzig, weil ich in den... Bei mir ist das jetzt drei, über drei Jahre her, dass ich das gemacht habe. Also meine Brust-OP-Rückgängig. Und mittlerweile haben das auch einige andere Leute gemacht, so Instagram-Persönlichkeiten. Mhm. Und ich habe auch... Ich kriege immer noch... Nachrichten dazu, ist jetzt drei Jahre her und ich habe erst letzte Woche, hat mir wieder jemand geschrieben oder zwei Mädels waren das sogar, die eine, die es jetzt durchgezogen hat und sich es auch entfernen hat lassen, die andere, die einen Termin hat und sie ist so nervös mhm. und man merkt schon so, auch das gibt viel mhm. vermehrt. so mhm. Die Leute haben irgendwie bemerkt, so okay, zum Beispiel so eine Prost-OP ist etwas, das ist keine Einbahnstraße so wenn man, also ich würde niemals empfehlen, das machen zu lassen und sich zu denken, naja, wenn ich es irgendwann nimmer will, mache ich es wieder weg. Das würde mhm. ich niemals machen. Ähm, nur wenn man es schon hat, wenn man es wie ich sehr jung gemacht hat, einfach mit dem Ding, dass man es halt schön fand so und jetzt sehr unglücklich ist oder gar Schmerzen hat, dann finde ich schon gut zu wissen, dass es auch ein, ich wusste nicht, dass es einen Weg zurück gibt, so. Mhm. Ich habe jahrelang das so einfach akzeptiert, und war nicht mehr happy damit und dachte so, ja, das ist aber jetzt so für den Rest meines Lebens, so weil mhm. diese Entscheidung habe ich mit 21 getroffen. Ja. Und zu wissen, dass es doch noch einen Weg zurück gibt, ist halt schön so. Klar. also das ist auch aber mega, dass du
0: da so offen drüber gesprochen Ich würde ist. niemals das
1: heute machen lassen mit dem Gedanken so, ja, wenn ich es irgendwann nicht will, mache ich es halt wieder raus.
0: Mhm. Also
1: dafür ist es doch ein viel zu großer Eingriff einfach. Also, ja, also ich glaube schon auch, dass das teilweise ziemlich unterschätzt wird. Das ist komplett unterschätzt und das regt mich auch manchmal auf, wie es einem vermittelt wird auf Social Media, wenn halt Mädels posten, ja, das war gar nicht schlimm und ich bin am selben Tag heimgegangen und ich konnte nach einer Woche alles wieder machen und mhm. keine Ahnung, Ich dachte so, ich muss sterben nach der OP. So weh hat mir alles getan. Ich konnte nicht mal allein auf Toilette gehen. Ich habe eine Woche bei meiner Mutter gewohnt, weil ich mich nicht mal hinsetzen konnte. Also... Das ist, kann halt auch die Realität sein. Dann habe ich so viele Medikamente bekommen, natürlich wegen Entzündung, damit halt mhm. dann nichts passiert, dass ich so Magen-Darm-Probleme bekommen habe. Dazu noch, was alles nur noch schlimmer gemacht hat. Ja, klar. Also das ist schon eine krasse, ein krasser Eingriff. Und man muss sich auch dann einfach vorstellen, man hat einfach Fremdkörper im Körper. Und wenn sie irgendwie so 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 verrückte Dudes so Silikonhörner in die Stirn machen lassen, denkt man so, okay, was geht mit dem? Wie gestört ist der? Aber wenn man sich Silikondinger in die Brüste macht, ist es normal. so Und am Ende ist es ein Fremdkörper im Körper, egal ob du dir den an die, äh, auf die Brüste packst oder ins Gesicht und mhm. dir Hörner machst. So. Es ist ein Fremdkörper im Körper und das ist, wird sehr verharmlos und das muss man schon wissen.
0: Mhm. 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 Also... Vor allem ist das ja dann auch, also mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so risky, aber... Ähm ja, es ist
1: eine OP, es ist eine Narkose, es ist ein Eingriff. Du weißt nie, wie dein Körper drauf reagiert. Mhm. Als es damals bei mir das Thema sehr präsent war, weil es halt gerade zu der Zeit war, wo ich es habe machen lassen, haben mir auch Mädels geschrieben, sie haben das gemacht und sie wollten es schon einen Tag später nicht mehr haben. Das muss man sich halt dann auch... Ja,
0: das kann ja halt auch passieren. Ja. Oder dass dass du dass du diese OP machst, weil du dir denkst, so danach wird es mir besser genau. gehen. Und dann machst du diese OP und nimmst die ganzen Schmerzen in Kauf und das Geld, Geld. und dann stellst du danach halt fest, ähm, mir geht es noch genauso wie vorher. Das war gar nicht das Problem. Ja, so eine Schönheits-OP glaube ich nicht, dass auch jemand so ein
1: persönliches Problem lösen kann. Aber ich glaube, dass das halt viele verwechseln. Das verwechseln viele, aber... Ist nicht so. Mhm. Also, ich glaube schon, dass so, ein, so eine Brust-OP für jemanden Sinn macht, der sich sehr unwohl in seinem Körper fühlt, der sich nicht traut, im Bikini rauszugehen. Da sage ich, okay, vielleicht, wenn das für dich die Lösung ist, mhm. ja. Ähm, grundsätzlich sollte man mal überlegen, warum man sich so unwohl fühlt mit dem, was man hat. Ja. Aber das ist halt, ich glaube schon, dass es Leute gibt, denen das halt extrem hilft, so. Gibt es halt, mhm. die damit sehr glücklich sind, weil sie davor sich sehr unwohl gefühlt haben. Aber das ja ist halt auch eher. Desto älter, das machen halt junge Leute und ich finde, desto älter man wird, desto mehr Selbstbewusstsein hat man halt. Mhm. Und desto weniger zieht man dann so eine Entscheidung in Betracht, also so einen Eingriff in Betracht.
0: Mhm. Also mit ich weiß, ich hätte das dann, nicht mehr gemacht. Nee, ich glaube, es kommen dann auch. Wenn ich jetzt, Es kommen dann vielleicht auch andere Probleme, wo man sich dann auch wiederum denkt, ähm, man ist also man ist happy mit dem, so wie man ist und ja. man ist froh, so seine Gesundheit zu haben und man Voll. schätzt seinen Körper einfach ganz anders mit 30 als mit Anfang 20. Du schätzt halt alles anders, weil du wirst älter, erlebst mehr Dinge,
1: erlebst mehr negative Dinge mhm. und denkst dir immer mehr, ja, zum Glück ist es bei mir so und, mhm. so, und so und ich bin gesund und mhm. keine Ahnung. Also das definitiv.
0: Aber meistens, ja. Ja, aber es geht schon weiter. Das habe ich nämlich heute Morgen gesehen. Was mich auch ziemlich schockiert hat, ist eben die eine Seite, dass ich sage, vielleicht sollte man von Follower-Seite wirklich versuchen, auch wenn es nicht ganz so easy ist und ich mich da auch selber immer wieder so ertappt, gesund Instagram zu Konsumieren und Dinge zu hinterfragen und ähm, zu wissen oder sich das immer im Hinterkopf zu behalten, dass nur das Schöne gezeigt wird. Das predigen wir schon immer. Aber man vergisst es halt trotzdem. Es wird einem auch schwer gemacht, das zu sehen auf Instagram. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass wenn man das beruflich macht, ähm, wenn man eine große Reichweite hat, dann muss man sich wirklich immer mal wieder fragen, was man nach außen hin kommunizieren möchte. Und ich habe nämlich heute gelesen bei einer recht großen Influencerin, die bekommt jetzt bald ihr Kind und die hat einen geplanten Kaiserschnitt. Und dann hat sie ein Q&A gemacht und dann wurde sie gefragt, wie sie das plant mit, der, mit dem geplanten Kaiserschnitt und wieso, weshalb, warum. Und die Antwort war ähm, letztendlich, ähm, dann kann sie das planen, wann das Kind kommt. Und ähm, sie hat keinen Bock, dass sie danach, ähm, also so hat sie es jetzt nicht geschrieben, aber letztendlich, dass sie danach ausgeleiert ist. Was? Und das ist halt einfach, wo ich mir denke, wow. Mh, ja, finde ein ganz ich halt falsches Vorbild. Finde ich echt übel. Also wenn das so ihre persönliche Meinung ist, du, ich greife niemanden an. Ähm, aber ich finde... Das find, kann sie halt nicht teilen. Das also ist so schon... Intelligenz
1: muss man schon besitzen. Heftig. Jeder soll machen, was er will, aber man muss schon aufpassen, was man also mit
0: ja, zumal, der zumal teilt. Ähm, es ist halt auch nicht so. Also ja. man ist danach nicht ausgeleiert. Aber die ist wahrscheinlich
1: auch von was weiß ich gebrainwashed,
0: dass sie das ich denkt. Ich habe keine Ahnung, aber es ist halt schon... Da, da hängt so viel zusammen, wo ich einfach nur den Kopf schüttel und mir denke, oh mein Gott, ja, bitte, wenn es deine persönliche Meinung ist, dann dann mach das, aber trag das nicht so nach außen, weil das ist einfach, ähm ich finde, es ist vor allem auch für für Leute hart, ähm, die jetzt einen Kaiserschnitt hatten und die aber gerne eine natürliche Geburt haben ja. wollen. Also es ist, es ist falsch in jeder ja. Hinsicht. Ja. Es ist in jeder Hinsicht falsch. Und Aber solche Leute gibt es immer noch auf Instagram. Und ähm, da würde ich dann auch wirklich sagen, das haben wir auch schon oft gepredigt, wenn euch ähm, verschiedene Leute nicht gut tun, ähm, dann kann wirklich? man ganz einfach entfolgen. Ja, oder stummschalten mhm. mal für ein paar Monate.
1: Mhm. Und wirklich nicht anschauen. Also man muss da schon echt auf sich Acht geben. Mm. Ich meine, man sagt ja immer so, ja, man ist selber dafür verantwortlich, was man konsumiert, aber ich finde, das ist auch in, in jungen Leuten sowas zu sagen, ist halt auch schwierig,
0: weil man ist noch sehr beeinflussbar. Mm. Und, und teilweise registriert man es, glaube ich, auch gar nicht. Ja, das ist so unterbewusst ein, ja. dann wahrscheinlich. Man scrollt durch, man nimmt es irgendwie wahr, man nimmt es gar nicht bewusst wahr, aber es beschäftigt einen dann trotzdem. Aber das ist einfach, ähm, ja,
1: schwierig. Aber das ist gruselig. Also, dass das echt so jemand postet, finde ich hart. Also, ja, das ist eh so ein Thema, ja, schwierig. Also, finde mhm. ich ganz, ganz crazy. Um zum Schluss zu kommen. Ich habe noch, warte, okay. jetzt, ich muss noch was sagen. Weil, wo habe ich es... Ich weiß nicht, wo ich es äh, in irgendeiner Story, ich weiß nicht, ging natürlich wieder um das Thema Körper, Bikini, Figur, Fitness, Influencer, bla bla bla. Und ich merke selber, wie ich mir, also ich mache ja auch Sport und so, mache mir immer weniger so. Und aber desto älter ich werde, desto mehr denke ich mir so, ich finde auch Fitness-Influencer die können sehr motivierend sein und einen positiven Einfluss auf deinen Körper haben, weil mm. du dich vielleicht halt mehr damit beschäftigst, was ist gesund für mich. Aber gleichzeitig finde ich auch, dass sehr oft, und das habe ich genau in einer Story gelesen, da hat mir nämlich der Aspekt gefehlt, dass die Leute vergessen, dass diese Fitness-Influencer, die einem vermitteln, so bekommst du deine Traumfigur, mm. vergessen, dass deren einziger Job ist, Sport zu machen hm. und ja, es ist und, und sich gut zu ernähren und du kannst dir so, so sehr ich äh, Pamela Reif zum Beispiel bewunder für das Imperium, das sie sich aufgebaut hat und wie diszipliniert sie ist und so jung schon was erreicht hat, sie sieht so aus, weil ihr einziger Job ist, so auszusehen. Die mhm. hat nicht, die muss nicht zu, zu einer normalen Arbeit gehen, die hat kein normales Leben mhm. wie jeder andere von uns ihr Job ist ihre Figur und man kann sich so jemanden nicht als Beispiel nehmen, wenn man ein normales Leben führt, mhm. wenn man zu einer Absolut. Arbeit gehen muss, wenn man nicht den ganzen Tag Zeit hat, sich mit Rezepten und Nährstoffen zu beschäftigen mhm. und das ist, finde ich, die Leute vergessen ganz oft, wenn sie sich sowas anschauen und Fitness machen wollen etc., dass die Leute, die alle so aussehen und diesen Lifestyle-Promoten nichts anderes zu tun haben. Mm. Ich glaube, ich könnte auch so aussehen, wenn mein Lebensinhalt wäre, ins Gym zu gehen und mir was Gesundes zu kochen. Ja. Aber ich habe halt auch noch einen Job. und Also nicht, dass das kein Job wäre. Das ist halt ihr, ihr Job. Job ja. Und der Job von uns anderen meisten Menschen mhm. der Welt ist halt nicht... Fitness-Influencer zu sein. Deshalb ist es auch eigentlich unmöglich, so auszusehen. Und das muss man sich auch mal in Gedanken rufen. Stimmt. Du kannst so viel herumhampeln, Videos auf YouTube nachmachen von sonst wem und Rezepte kochen. Es ist fast unmöglich, so ein Bild zu erreichen und ist auch nicht erstrebenswert. Weil, wofür? Also... Wir sind ja keine Fitnessmodels, das darf man nicht vergessen. Und ich finde, das ist so krass, dass es den wenigsten Leuten bewusst ist, dass auch die alle nur so aussehen, weil die nichts anderes machen. Mm. Und als normaler Mensch, erstens, warum willst du so aussehen? Für wen, für was? Und du kannst es gar nicht schaffen.
0: Ja, vor allem, ich würde jetzt mal behaupten, oder ich wage zu behaupten, ähm, dass auch jeglicher Fitness-Influencer halt auch einen krassen Pressure hat, ja, ähm, ich mein, was sieht man doch an, äh, wie hieß sie, Sophia Thiel? Ja, du darfst niemals cheaten, du darfst niemals einen Kram zulegen. Du musst halt immer 100% sein, 100% geben und nie auch mal einen schwachen Moment haben. Und auch das wird halt leider viel zu wenig gezeigt und kommuniziert. und ähm Ja, und das ist auch, also ich meine, an so einem Beispiel wie Sophia Thiel sieht man ja,
1: selbst für die, die nichts anderes machen, muss, mm. unter Anführungszeichen, als ihren Sport und ihr Fitnessprogramm, was sie früher gemacht hat, selbst ihr hat irgendwann den Schalter rausgehauen. Mm. So, und jetzt, wie, wie soll das, was soll daran erstrebenswert sein für einen normalen Menschen, so sich da so zu tritzen und fertig zu machen?
0: Ja.
1: Also, das ist wirklich so verkehrt finde ich, wenn man das so mal mit einem Step zurück betrachtet, mhm. dieses Thema Fitness-Influencer und so, wie gesagt, ja, es ist wirklich für einen normalen Menschen überhaupt nicht machbar und auch nicht erstrebenswert. Weil, Total. wie gesagt, wozu? Also man muss da echt aufpassen. Wie gesagt, ich bin auch für einen gesunden Lebensstil, für eine gesunde, ausgewogene Ernährung und auch dafür, Sport zu machen, weil ich es für die Gesundheit sehr wichtig erhalte, also sowohl mhm. für die körperliche als auch für ähm, psychische Gesundheit, weil so Sport machen ist so eine Stunde, in der man sich wirklich nur mit sich selber beschäftigt und das ist wirklich gut für man selbst. Eine kleine aber, Therapieeinheit. Genau, das also ist wie eine Therapieeinheit, aber nicht, um irgendwie wie so jemand auszusehen. Also das ist wirklich nicht erstrebenswert. Nee. Und auch sehr ungesund. Weil, wie, wie ich gesagt habe, das kannst du als normaler Mensch fast nicht mhm. schaffen. Nur mit Disziplin Und wozu sollte man sich so einschränken? Mit Ernährung und keine Ahnung was. Mhm. Also, da leidet auch in der Regel immer ein Sozialleben drunter, mhm. wenn man irgendwie sich so einschränkt. Man ist dann nicht zwingend glücklich. Nee, glücklich
0: schon. Also, also, wenn man sich ja. permanent unter Druck setzt... Ich glaube, man denkt es dann oftmals, dass man dass man dann diese, diese ähm, Fitness-Influencer sieht oder halt auch diese ganzen YouTuber, ähm, dass man dann denkt, okay, krass, ähm, die, die führen so ein Leben, die machen sich in der Früh ihren Eisglatte, trinken ja. noch ihr Lemon-Water mit dazu und ähm, schauen einfach perfekt aus und führen einfach so dieses glückliche Leben und ich glaube, es ist dann gar nicht nur der Körper, sondern es ist dieses ganze Leben, was man halt dann quasi haben möchte, aber ja. dass das halt nicht alles ist und ja. dass ein Körper nicht das Glücklichsein definiert, das muss man einfach differenzieren. Ja, und ich glaube,
1: man kann sich das anschauen und so einen so Lebensstil mal für einen Tag nachmachen mit so einem Water in der Früh mhm. und einer Sporteinheit, aber mit einem normalen Leben kannst du das nicht jahrelang so machen, weil mhm. das passt einfach wahrscheinlich nicht zu deinem Lebensstil, zu deinen Gegebenheiten. Keine Ahnung, ich stelle mir nur vor, wenn man ein Kind hat, so mhm. das ändert schon mal alles und du hast einfach nicht mehr diese Zeit, dich den ganzen Tag mit sowas zu beschäftigen und auch nicht, wo, wo, wie gesagt, wofür ist ja auch der große Punkt. Und dann ist das schon gar nicht mehr anwendbar für jemanden und davon darf man sich halt auch nicht frustrieren lassen, mm, weil es voll. nicht relatable für den Otto-Normalverbraucher ist. Voll. Und ich finde es ganz witzig, weil Emily, eine Freundin, hat letztens so eine Story gemacht. Mm. Ich weiß nicht, ob du die gesehen ich hab hast. Ich habe sie gesehen. Und so auch immer der ewige Kampf mit sich selber und seiner Figur und Unzufriedenheit. Und dann hat sie mir privat eine Nachricht von einer Followerin geschickt, die geschrieben hat, dass sie dass die Story so cool findet, weil die sich zum Beispiel manchmal von mir getriggert fühlt, weil ich eine schlanke Figur habe oder einen schlanken Bauch. Und ich denke so, das ist wirklich krass, weil ich ich weiß es nicht, das kannst du mir auch ehrlich sagen, ob ich irgendwie promote, schlank zu sein also ich mache meinen Sport und ich zeige das auch. Aber ich, mein Thema auf meinem Kanal ist ja nicht, dünn zu sein, schlank mhm. zu sein. Und ich habe genauso wie jeder andere meine Problemzonen, so, die ich nicht in die Kamera halte. Natürlich, weil, wie gesagt, meine Figur ist jetzt auch nicht ein krasses Thema auf meinem Kanal. Mhm. Und ich finde es krass, dass trotzdem, die mich so als Beispiel hergenommen hat, als jemand, der sie triggert mit ihrer mhm. Figur. Das finde ich halt irgendwie sehr traurig. Und ich habe natürlich sofort über mein Verhalten nachgedacht. Mhm.
0: Da ist es halt wieder diese Gratwanderung, wo man sagt, man muss es halt auch einfach irgendwie selbst so gesund ja. konsumieren. Ja,
1: ich habe direkt drüber nachgemacht, was ich mit dieser Information machen kann und wie, was ich
0: irgendwie dazu ändern kann. Was ich glaube... Also ist es ist jetzt auch ganz hart. Ich glaube nicht, dass da der Fehler bei dir liegt. Nee, aber natürlich habe ich sofort mein Verhalten ja, auf Social Media ja. Frage gestellt. Weil ich mir
1: gedacht habe, okay, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie...
0: also ich
1: gebe ja keine Abnehmtipps, keine Ernährungstipps. Ich zeige ja auch nur so Teile meines Sports, den ich halt mache. Mm. Ich poste nicht, dadurch habe ich XY abgenommen. Ich habe ja auch immer schon mehr oder weniger die gleiche Figur. Mm. Ich wiege seit 15 Jahren dasselbe Gewicht so. Mm. Also ich habe jetzt auch kein Fitnessjourney oder so hinter mir. Ich hatte mal in Corona vor zwei Jahren eine bessere Figur, als ich sehr viel Zeit für Sport hatte. Mm. Und das finde ich ist auch ein krasses Zeichen, als ich zu Hause war, monatelang habe ich einfach Zeit gehabt für so ein Shit. Klar, so. Ja. Ich hatte Zeit und Langeweile und ich habe jeden Tag Sport gemacht und habe halt jeden Tag gekocht, weil man konnte nirgendwo hingehen. So, Das hat sich ganz positiv auf meine Figur ausgewirkt, So, aber weil ich auch nichts anderes zu tun hatte. Ich konnte nirgendwo hingehen, ich habe von zu Hause gearbeitet. Und dann, als mein normales Leben wieder angefangen hat, hat sich auch meine Figur wieder zu dem verändert, wie es seit immer ist. So. Mhm. Weil einfach ich nicht mehr die Zeit hatte. Und ich hatte einfach in diesen Lockdown-Monaten die Zeit für das. Das war eine Beschäftigung für mich. Und jetzt ist wieder alles wie davor. Wieder mein, also Und das, finde ich, hat mir gezeigt, so, dass es wirklich schwierig ist, für jemanden, der nicht die Zeit hat, für so ein Fitness-Journey-Kram überhaupt irgendwie so auszusehen. so. Mhm aber wie gesagt ich habe halt von Haus aus eine schlanke Figur ich bin sehr klein ich habe einen schmalen Körperbau also das ist halt auch mein Aussehen einfach aber es ist trotzdem hat mich irgendwie
0: mich hat getriggert das ist wenn anderen triggert wie ich aussehe. ich verstehe es voll ich verstehe es voll aber im Grunde darf man dürfte man dann ja
1: Gar ich nicht. weiß,
0: aber es hat mir irgendwie leid getan, weil Natürlich. ich mir
1: dachte, ich mache schon aktiv. Du willst aktiv. ja nicht dafür
0: verantwortlich ja. sein,
1: dass jemand anders Jetzt sieht. stell mal vor, wie bei jemandem, der aktiv mhm. sowas
0: promotet, mhm. was das in den Leuten auslöst. Ja, deswegen, da, das, da muss man einfach, da sollte jeder extrem ja. vorsichtig sein und ja, man muss es sich einfach immer im Kopf behalten, dass das nicht alles ist und das ja ist auf der anderen Seite der Kamera auch so, so oft, wie wir das jetzt schon gesagt haben, keine Familie, kein Pärchen ist immer 24-7 nee. super verliebt und Gar kein nicht. Bauch ist immer äh, flach. Und ähm, ich bin mir zu 1.000% sicher, dass viele Fitness-Influencer auch ein extrem geringes Selbstwertgefühl haben und, ähm, und dass auch die auch Probleme haben, haben und kein gesundes Essverhalten eher. haben. Ich sage jetzt nicht jeder, aber dass da auch sehr viele Probleme sind, die wir nicht sehen. Und
1: Ich finde immer ganz schön, wenn man sich zu sehr im Internet verliert und zu viel rumhängt auf Instagram, denkt man, jeder hat ein schönes Leben, jeder hat eine krasse Figur. Und ich, ich merke es dann immer so, wenn ich im echten Leben mal am Strand bin, dann merke ich so, Niemand hat so eine Fitness-Influencer-Figur. Alle Menschen schauen einfach normal mm, aus und mm. das ist auch okay so. Und da merkt man wieder so, das ist die Realität und das nicht. Mhm. Und das muss man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. So, Das ist wie ich vorhin gesagt habe, zum Thema 24 Millionen schönheits ups im Jahr. So, Das ist so ein kleiner Teil. Der Großteil der Menschheit
0: macht's nicht, hat's nicht, schaut normal aus, mm. so. Und was man auch nicht vergessen darf, man ist immer, man selbst ist der größte Kritiker. Ja. Yeah. Also man sieht selber an sich Sachen, die die einen jetzt vielleicht stören oder selber aufregen. Die sieht vielleicht ein anderer gar nicht. Genauso wie meine Augenbrauen. Genau Wow, die ist auch mit der Augenbrauen. <lacht> die gibt es auch schon seit drei Jahren. Ja. Nein, die gibt es schon seit ich sechs bin so. so wirklich.
1: jeder ist so mit seinem eigenen Shit, mit seiner eigenen Figur und seinen Problemen beschäftigt es bockt einer anderen gar nicht. Mm. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich mich jemals am Strand krass damit beschäftigt hätte, wie die Figur von meiner liegen Nachbarin ist. Voll. Also also wirklich. Man ist so mit sich selber beschäftigt. Man überschätzt auch sich. Also man nimmt mm. sich doch selber zu wichtig, finde ich. Ja. Dass man sich denkt, na ja, was denken die jetzt so? Mm. Die denken gar nichts über dich so, weil das ist nicht relevant. Ja. Also, so wichtig braucht man sich auch nicht nehmen, dass man denkt, jeder redet über einen oder jeder beurteilt jetzt einen. Das ist auch vollkommener Quatsch.
0: Voll. Also,
1: ja, das geben wir euch mit für die nächsten zwei Wochen.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch gar nicht zu so einem Schluss. Zu einer, wie Ergebnis? sagt man Zu einem Ergebnis irgendwie gekommen. Es ist eigentlich schon wie vor drei Jahren. Aber es ist immer mal wieder wichtig, glaube ich, auch das Ganze zu kommunizieren, dass es das auch jedem mal wieder so bewusst ist. Und dass man einfach mal wieder bewusst Instagram öffnet und sagt, ja, schön und gut. Und dann schließe ich es wieder. Und dann, ja. und dann schaue ich mich in der echten Realität um, mm. wie da der Hase läuft. Mm. Und ähm, auch so omahaft, wie das jetzt klingen mag, <lacht> ähm, ich glaube, wenn man gesund ist, und eine intakte Familie hat ja. und gesunde Kinder oder gesunde Eltern, gesunde Großeltern und man selber nur seine Vorsorgeuntersuchungen hat und alles in Ordnung ist und man in der Früh aufsteht, zur Arbeit geht und ja. am Wochenende feiern geht, dann, glaube ich, ist man schon mal ein großes Stück weiter als Viele, viele andere Menschen auf dieser
1: Welt. Genau, und ähm, das merkt man noch immer. ist das Einzige, was zählt, wenn dann jemand in deinem Umfeld. Plötzlich ist dann alles
0: anders und ähm, dann denkt man sich: Boah, warum hat man die gesunden Tage weniger geschätzt? Ja. Das ist dann das geht dann plötzlich ganz schnell und dann ist alles andere Weil unwichtig. Weil man das für selbstverständlich nimmt. Und auch ich vergesse das oft, ähm, aber. Das sollte man sich auch immer mal wieder bewusst machen und ja. vielleicht einfach auch mal mit den kleinen Dingen glücklich sein. So bescheuert, wie das jetzt klingen mag und kitschig. Ja, das
1: ist nicht bescheuert, weil wir leben einfach eh in der Bubble mm. hierzulande. Es gibt ja. kaum Orte auf der Welt, wo man so sorglos ja. lebt wie hier. Und das muss man auch, da muss man echt auch wirklich dankbar dafür sein. Mhm. Und da kann man mir mit noch so welchen Problemchen daherkommen. nee, <lacht> nee. <lacht> Es geht man, wenn man auch nur Nachrichten lesen und direkt kann man dankbar sein, dass man hier wohnt, so ja. hier lebt, hier, hier geboren ist. Von daher ja, damit, damit schließen wir diese Folge. Die nächste wird weniger deep und
0: die wird wieder gut. Ich glaube, die könnte lustig werden. Das wird, glaube ich, eine nicht ganz so lange Folge, aber dafür wird sie intensiv und vielleicht lernen wir wieder ein bisschen was übereinander, miteinander. <lacht> yes. Und bis dahin, macht's gut.
1: Esst das Stück
0: Kuchen. <lacht> und denk nicht drüber nach. Ja, und ähm, genießt es. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das war eine neue Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.